0: 来欢迎我们这一集的主讲 者， 他是明传大学资商与工商心理学系的系主任许金田。Hello， 系主任好。
1: 嗨， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是明传大学资商与工商心理学系许金田。
0: 好， 系主 任， 今天这个主题有趣 了， 他告诉大家别抢篮板 球， 怎 样？ 现在家庭关系的建立要从篮球场开始 吗？
1: 哎呀，我觉得哈，篮球场就跟一个家庭的关系是一模一样的。
0: 为什么？
1: 因为我想在一个篮球场里面啊，这么小一个场地，两队加起来十个人，就抢那么一颗球、哦，激烈竞争的程度跟家里面某种程度是很像的
0: 。哇，所以你今天没有要来走家庭和乐的路线，你开宗明义告诉大家，我们就是在篮球场上面互相厮杀、跟冲撞、拼搏的
1: 。不是。我们就要追求胜利，<笑>我们要追求家庭的胜利，我们有共同的目标。<笑>我们要把我们的团队做好，我们要团队默契
0: 。哎呦，很会呢。可是现在通常大家都是没有团队默契的，所以是节节败退。那透过这样的主题，然后告诉大家的是什么
1: ？我讲在一个篮球场上面哈，有五个角色，都他的固定的职位，在一场球四十分钟里面哈，我讲职位都不会变。对。但是我们在一个家庭里面哈，你可能从出生的婴儿变成儿童、青少年、成家立业，你会从。被抚养者转换成抚养者，对，不但转换你的身份，这时候就会产生角色冲突、角色模糊。哦、啊，那这时候我们就发现说，为什么以前我不能讲的？为什么以前我该讲的？为什么现在都不能讲了、哦？我想这就是我想要来表达，就是说，在一个家庭里面啊，合作默契很重要。但是呢，抢篮板球不是短兵相接，嗯、不是只有敌对的一方在抢篮板球，<笑>我们自己也抢抢棍了、啊。这时候、啊、默契就变得很重要。嗯
0: 嗯，对哇，主任用篮球来形容家庭关系，有没有突然觉得自己好像从出生到现在没有一刻得闲呢？累死我了，我的天哪、啊
1: ！可能也没那么紧张了，但是我们可能必须要去了解在一个家庭里面如果你今天从一个小孩长大成人，那你要抚养你的爸爸妈妈。首先你要知道一个爸爸妈妈他也许年纪大了，他不是家中的主要经济的来源，但是你要知道老了哈就会有固定老的样子，老的样子什么样子啊？老高困。老古板、拍倒钉，等等来讲，好像是老弯癫，老通常不会让人家喜欢的。没错。那这时候，如果在一个家庭成员里面呢、喔，我们的角色不断的互换，这时候如果我们不能彼此之间体谅、嗯，我想在这个球赛哈、喔，不仅我们可能没办法胜利，可我们里面内部都已经产生很大的冲突
0: 了。嗯，你说的真的很对。我相信以尽管的听众群来说，的确每个人都遇到现在这个状况，可能家里的中流砥柱经济来源已经变成了自己。而不再是爸爸妈妈。那相对的，我可能除了是经济来源之外，我也负担起照护的责任。好像从这个时候开始，摩擦会变得更多，因为大家观念更不同了。是，然后做事的方式也会非常的不一样。是，所以这场球可能更难打了耶，主人
1: 。是，所以说打球哈，我们首先必须要了解这个球场里面哈，最重要的是谁。我自己好，那当然每个人都会讲我们自己，<笑>但是我们华人坦白讲，我们是一个很孝顺的民族，哈，<笑>那在这个球场场里面哈，可能有一位啊，他不是主要的贡献者，但是他又是最资深的家庭的长老，嗯，比如是老人好了。人家讲说家有一老，如有一宝啊。但是如果一个固执的，呃，很很很拍倒钉的老人哈，他就会变成什么？家有一宝，如有一扰，扰乱的扰。哦哎，
0: 真的是这样
1: 。所以说，我们到底要成为一宝还是一老、哎？所以我觉得，我们常常要思考一下，不仅是老人要思考，不过老人他可能没办法思考。但<笑>我们这种初老的哈，在还没老之前，你就先思考这些问题
0: 。好，如果我现在是还没老的，应该做什么样的改变，才不会变成老
1: ？第一个来讲，老哈不是身体老，是你的思想老。当你的思想变得僵固了，其实你就已经老了
0: 。没错，没错。是，嗯，我有时候觉得自己变老，就是好像会抗拒新的事物的学习。没错，这种时候我就会觉得，哎，不可以这样子，这样表示我已经老了。是
1: 是是、嗯，因此来讲，我们讲说老这件事来讲，其实是生老病死，其实就是一个历程。这个历程，如果是我们必经的，其实我们今天就来 review 一下这必经的过程。我们如何去因应用它、认识它？哎
0: 、欸，真的，如果我们可以先 review 一下，做个预习，大家会比较有心理准备去面对，是而不是说等到真的时间到了的时候才手忙脚乱，然后越做越糟。是，好，那我们。要先怎么做呢？
1: 我们在讲怎么做之前啊，我们先讲一下，到底老人有哪几种老人？哈，
0: 老人就走一种，就是又臭又烦又老,、哎老。但是
1: 思想不一样，就造成不一样老人。哈<笑>，教育部他高龄心理里面，他规划老人有五种老人。第一种老人啊，是成熟型的哦，这种成熟型，他很积极主动，他认识了解自己已经老了。承认自己已经老了，而且很积极安排自己的生活，跟家人朋友的感情也很好，这是第一种、嗯、最好的。对，好、哦。那第二种呢，叫做摇椅型，哎，这种虽然比较消极啊，但是他任人摆布、哦，他也觉得很乐意，他过得也非常惬意。<笑>这两种人是很棒的。嗯。那后面这三种哈，就比较糟糕了哈。五
0: 种里面有三种不好的，嗯、所以可见他是大多数。哎
1: ，是。那第三种来讲，哈，愤怒型，这种人一般都是壮志未酬就老了。<笑>那这时候他怎么？他对於现状来讲，他充满了愤怒，<笑>然后也会把这愤怒转嫁给你的小孩、你的子辈你们。哦，我觉得就是很不好的一种形态，这样子
0: 。壮、嗯、志未酬就老了，对，<笑>这个形容真的是太好了。嗯、好，那第四种呢
1: ？防卫型
0: 。哦，这个也很多。
1: 对。明明他很怕死，但是要装出一副我很勇敢的样子。对，好，那对待别人呢，又常用一种嗯老大的姿态的去,去要求你的。哦、真你受不了，倚老卖老。哎、欸，对对对对，没错。嗯、第五种就是什么自怨自哀型的。好，这
0: 种我也很受不了。对
1: ，他就一定到晚在抱怨。对。哦，那其实身边的子女也很难过啊。
0: 那当然了，我每天回家听你讲都是不好的事情。
1: 是是是。那所以说，我们常,常讲说，那我到底要成为前面的叫做呃摇椅型或成熟型？嗯，还是后面的愤怒啊、防卫型或自怨自艾型，那就看看你怎么选择啦、啊嗯
0: 。那当然是选好的。哎、欸，对我们既然分析出有五种样态的长辈，然后大家听也都知道，我要成为第一种跟第二种，但是为什么会有那么多长辈是走向了三四五种啊
1: ？好，必须先讲哈，预防胜于治疗
0: 。好<笑>、啊，在
1: 座听众朋友们，如果你是属于五十岁左右的
0: ，还来得及的，<笑>及
1: 如果您已经到了七十八十。你可能已经属于愤怒型啊，自怨自艾型，<笑>但是你可能都自我感觉良好，啊，受害最深的当然就是你身边的子女啦
0: 。所以，如果家里的长辈已经七八十了，系主任告诉你不要改变他们，你先改变自己。
1: 没错，当然我今天都想要多提供一些讯息给大家哈<笑>、哦。子女你可以怎么做？自己本身你是老人，你可以怎么做
0: ？哎、欸，好哦好。如果是子女的话，
1: 我讲第一个是用什么？同理心，有耐心。但是我刚才跟主持人聊过，<笑>主持人说你来试看看。他那我们讲都看人挑担不吃力
0: ，黑妹站着说话不腰疼啊！你
1: 哎，是是是是，其实最好的设身处地，好<笑>，就我们讲顾客关系管理，我要用顾客的心来看看他。<笑>我就说你有一天你会老，这点你要相信。当你这样想的时候，你的内心当中你就比较有柔软的弹性，好来面对你的父母亲
0: 。可是我不会像他老成那个样子啊！我老了不会像他一样。
1: 对我们每个人都这样的<笑>，我相信你。如果你爸爸妈妈问他，他以前也是讲说，我老了一定要多么开明、哦，但是很多时候哈，由不得我们自己。真的耶，真的由不得我们自己、哦。
0: 好吧，我开始相信你了。对，每个人都可能有过这个过程，但是最后面走向还是要看你接下来该怎么做。是，嗯，
1: 好。那第二点来讲，我认为要用倾听的心。从倾听，从跟老人对话，它是一种很好的认知训练。跟你对话过程当中，他就会思考，要回应你。其实这种也是预防失智非常有效的方法。如果你要你的爸爸妈妈健康老化的话，哦哦我觉得这是一件 CP 值很高的事情。所以聊天
0: 不光可以促进家人之间的感情，也可以预防长辈失智
1: 真的，哎<笑>、欸，如果我们跟人家互动讲话，光精准回应你，就是一个很重要的认知训练。
0: 哎、欸，我认同，因为如果今天状态不好想睡觉的时候，你要挤出话来回应对方是非常累的。没错，那如果用这样的角度去思考長，长辈可能现在就是想法跟反应比较慢的。是，你应该就可以理解为什么他们讲话就是比较可能没有逻辑。没错，没错，没错，讲不出来。是是,是,是,是,是，好吧。对了，真的是要靠倾听跟设身处地的着想。好，那
1: 第三个哈、哦，我认为要给老人一定的自主权。嗯、虽然说不像年纪这么矫健哈、哦，嗯，但是我觉得我们不要把每一件事都做好。其实应该让他们在安全的情况之下自由搭车到外面购物，甚至看医生、嗯。我认为这都是非常重要的
0: 哦。所以长辈跟小孩一样、欸，哎，不要什么时候把他们做好好，要留一他们可以做的事情。没
1: 错，没错，没、嗯、错。这个也是训练认知。那第四个我講，我讲要顾及老人的尊严啊。其实我觉得我们老人他有一种无力感啊，无用感，特别是在退休之后，他没有薪水了。有很多老人怎么，他还必须要仰赖子女给他钱，这时候他的心理其实是敏感又脆弱的。嗯，所以说这时候哈，我们在讲话哈要小心，比如说什么，哎呀，你老了啦，不要每次都讲这个啦。对，其实这种话要避免
0: 。哎、欸，我觉得是、欸、现在很多那种教养小朋友的书，就是要尊重小朋友。你可不可以把那一种书也换成长辈的角色？你也要给长辈适当的尊重，好不好？欸、
1: 對,对对对对，您、嗯、这样子眼神就非常好。那还有就是说哈，我们要给长辈钱哈，在生活费数量或者是你的方式都要顾及长辈的尊严、嗯、我想这就是很基本的啦。好、嗯，那如果老人你应该怎么做呢？
0: 对啊，而且你刚刚也说了，七八十就不改了。那老人几岁还来得及？
1: 就尽可能。<笑>如果我们在，比如说我们讲哦，我第一个方法哈，就是、怎么样？就是要乐于学习。你要让身体肌肉有弹性就是运动。对。你要让思想有弹性就是学习。嗯。就是学习哈。嗯其實學習比较不会让你变成一个拍到钉的人了。举个例子来讲美国有一对一百多岁的姐妹，一百多是他们在一百零一岁跟一百零三岁的时候写了一本书，叫做《百岁姐妹有话说》。Wow. 更让人家惊奇的是，妹妹呢九十八岁的时候哈，拿个梯子爬上树去锯树。人家问他为什么，他说我坐在阳台，我想要看纽约的夜景
0: 。然后他自己去锯，他在
1: 锯树。当然，我觉得那是有点危险性，但是那是一种精神。<笑>嗯,嗯，这种精神
0: ，哎、欸，真的耶！将近百岁的人还有办法拿梯子自己拒树，没错啊。你家里的长辈不到破百，可能都连换灯泡都没办法。是，哦、oh. ，我觉
1: 得就是你看，就我讲活到老学到老啦。哈、oh.。那再来快乐运动，我想这个应该是大家都谈过了哈。那第三个哈、啊，我们要结交新朋友。哈佛大学做个研究哈、啊，维持老人健康哈、啊，最大因素不是饮食，也不是睡眠，是交朋友。
0: 所以我不能够只是在固有的朋友圈，我要认识新的哦
1: 。没错，哎、欸，做朋友哈、啊，他可以带给你不同的体验。嗯，那你要强迫自己，其实很多事情都在勉强自己。对，其实年纪大的时候，你更要稍微勉强自己。嗯，第四个我讲说培养兴趣啦、啊嗯，其实兴趣是终身的伴侣。如果能够把这兴趣跟朋友结交起来，那是事倍功半
0: 。真的，大家可以参加一些，比方说什么为银法族开设的课程啊，是啊，手机的也好啊，然后跳国标舞的啦，或者是画画的。其实这种跟兴趣结合交朋友是最快的，
1: 没错没错，生活就应该这样过。嗯、那第五个来讲，寻找信仰，让心灵有个避风港。其实现在社会很乱，也很快寻找信仰，让自己心灵啊有得到片刻的平静。再来哈，要妥善处理你的财产，特别是你可以的，我讲这点非常重要哈。那还怎么？爱情的滋润，嗯，爱情是永远不显老的。大家不知道记不记得，二零零四年我们诺贝尔得主杨振宁先生跟当时二十八岁的翁凡。他们结婚、嗯嗯，当时社会上有很多的声音啊。没错，不过他们一家三口非常美满的生活。我们不要讲到啊，我已经老了，我已经没有权利了。妻子，先不要这样子
0: 。哎、欸，对耶，其实不管几岁都不该给自己框架。
1: 对，没错、嗯。那再来是什么？我就注重外表。外表非常重要。如果你开始这样，说已经失去青春的肉体
0: 了，<笑>对不对
1: ？这时候我们要的什么？包括我们自己的这种精神。其实我常常到国外去玩的时候，我常常跟国外的老人家哈、哦、出去都是西装笔挺，对，戴着很绅士的帽子，而、嗯、且很时髦的拐杖。我觉得就是应该这样子哦。好，如果你老人，你再不注重外表，你就变成糟老头似的下流老人
0: 哦。真的耶。好
1: 、哦，那最后啊、哦，我想用犹太人的的信条啊、哦。也就要跟大家分享，他是这样讲的啊：老年对无知者来说、啊，哈是寒冬；对智者来说、啊，哈它是一个收获的季节。哇哦！嘿，由此我们可以知道，相同的情境，不同的心境、啊，哈，它就产生截然不同的光景。我、wow. 哦、在这边祝福大家啊！老的健康，老的快乐，真
0: 的是要这样子哎、欸。好，我想今天主任也跟大家讲了很多，就是呃，子女的部分或者是老人的部分。那不管你介于哪个年龄层，我相信主任一条一条的重点，应该都有你可以做得到的事情。所以，如果想要健康的成为一个受欢迎的老人，请你从现在开始，心动不如马上行动。谢谢主任
1: ，好，谢谢大家。